0: Hola ¿qué tal, soy Richard Gutiérrez de Tu Enfermero, bienvenido al programa, te invito a que sigas el programa en el botón seguir, empezamos con el episodio. Quemaduras, la piel junto con sus anejos representa una barrera diferenciadora entre el interior del organismo y el medio ambiente que nos rodea, y como tal, cualquier interrupción en la continuidad de la misma supone un riesgo para la salud. Estas interrupciones pueden deberse a ocasiones, a heridas o traumatismo, que laceren alguna o todas las capas de la piel, o como nos ocupa en este caso, a agresiones localizadas o generales de este órgano por medios físicos o químicos, que provoquen una alteración de su integridad. Se define por tanto la quemadura como la pérdida de sustancia o descomposición de la superficie corporal como consecuencia del contacto de la misma con un agente externo que supera sus límites de tolerancia. Dentro de esta definición debemos extendernos más en aclarar sus puntos fundamentales. El primero es que una quemadura supone una pérdida parcial o total de la integridad de la piel y por tanto de sus propiedades, pudiendo acaso extremo llegar la agresión hasta estructuras más internas como el músculo los órganos internos e incluso los huesos. En segundo lugar, si bien asociamos quemadura a calor, no siempre es el exceso de temperatura el causante de la misma, sino que existe otros agentes responsables que también pueden inducir a la aparición de este tipo de lesión. Tipos de quemaduras. Punto 1. Quemaduras térmicas. Producidas por elevaciones o descensos de la temperatura ambiente o bien por contacto de la superficie de la piel con un objeto que la transmite precisamente frío o calor durante el suficiente tiempo como para desequilibrar su estado natural. Igualmente pueden transmitirse mediante convección de chorros de aire a temperaturas extremas sin que medie un contacto físico directo. Se trata del tipo más frecuente de quemaduras asientales, siendo la mitad de los casos el fuego el responsable de las mismas y en menor porcentaje otras causas como la escaldadura con líquidos calientes que secan o la congelación de las extremidades. Debemos tener siempre en cuenta que una quemadura no solo se produce por calor, sino que es igual de frecuente que surja por temperaturas extremas de frío. Punto 2. Quemaduras por radiación. Se incluyen principalmente en este apartado todas aquellas lesiones de la piel secundarias a un exceso de radiación solar sobre la misma, es decir, las típicas quemaduras debidas a una exposición exagerada al sol o a un viento excesivamente cálido de forma prolongada, muy propias de periodos vacacionales estivales en la playa o invernales, en las estaciones de equí y entre los montañeros. Son por tanto mayoritariamente evitables, si bien cualquier piel que no sea negra tiene un límite de absorción de la luz solar aunque se use protección, por lo que en situaciones extremas las quemaduras son inevitables. No obstante, siempre se deben utilizar cremas con un factor de protección solar adecuado al tipo de piel. Además de producir un envejecimiento de la piel, las lesiones de la misma por un exceso de sol suponen un factor de riesgo a medio y a largo plazo para el desarrollo de los tumores cancerígenos, malignos y otras enfermedades de la piel, de forma mucho menos Frecuente se producen también quemaduras por radiaciones de tipo ionizante, generalmente en el ámbito laboral, relacionadas con escapes de radiación nuclear en instalaciones o transporte que emplean esta energía, por lo que los trabajadores de este sector han de tomar todo tipo de precauciones y no bajar nunca la guardia por mucha experiencia que se tenga. Punto 3. Quemaduras por sustancias químicas. El contacto directo de la piel tanto con ácidos como con álcalis o bases pueden desembocar una quemadura por alteración del equilibrio de aquella y su posterior decomposición. Pueden llegar a ser extremadamente peligrosas por su forma de presentarse, ya que no siempre es evidente desde el inicio de la magnitud de la lesión, pudiendo progresar de forma cada vez más grave a medida que el producto químico va extendiéndose y profundizando en su acción. Aunque este tipo de quemaduras suelen ser más frecuentes en el ámbito laboral, Debemos recordar que en el domiciliario existen almacenadas este tipo de sustancias, por tanto representan una fuente de peligro potencial, sobre todo para los niños. Lo más recomendable es mantener todo tipo de productos abrasivos lejos de su alcance, del mismo modo que se hace con las medicinas y con cualquier veneno doméstico. Punto 4. Quemaduras eléctricas. La corriente eléctrica o flujo de electrones a través de un medio conductor, produce lesiones en el ser humano cuando supera unos límites mínimos de tolerancia. La fuente de energía puede ser natural, como un rayo de tormenta, industrial o domiciliario a través de enchufes y cables de la red eléctrica que abastece el hogar. Para valorar el peligro de la exposición a una corriente eléctrica debemos atender a dos de sus características como son el voltaje y el amperaje. Los rayos pueden llegar a transmitir hasta billones de voltios en pocos segundos, mientras que en las corrientes industriales no suelen superar el centenar de miles de voltios. Y finalmente la doméstica se sitúa en unos 200. El voltaje es responsable de lesiones internas en el organismo, especialmente por un descontrol de los sistemas eléctricos del mismo que incluye espasmos musculares, convulsiones y... Y afectación cardíaca, normalmente de pronóstico fatal. En estos casos, circunstancias como el aislamiento del circuito, la dirección tomada por la corriente y las condiciones del individuo, incluyendo la propia suerte, Determinar la gravedad del cuadro, pero en el caso que nos ocupa, es decir, las quemaduras, no es el voltaje sino el amperaje, o lo que es lo mismo, la intensidad de la corriente, la responsable de las mismas. En la medida en la que los tejidos del cuerpo ofrecen resistencia al paso de la corriente, se genera calor en el mismo. Este calor, que puede alcanzar los 5.000 grados centígrados en pocos segundos, produce una quemadura en el trayecto de la corriente que puede observarse más sobre ciertas estructuras Teniendo en cuenta la mencionada resistencia del mismo, la quemadura por energía eléctrica puede pasar desapercibida externamente, pero ser extremadamente grave en un punto interno, si bien la lesión en el punto de entrada y de salida de la corriente suele ser constante. Conviene recordar que pequeñas corrientes de solo 50 voltios y 5 o 6 amperios pueden producir la muerte si se acompañan de circunstancias tales como humedad o contacto prolongado. Modo de actuación ante una tormenta eléctrica 1. Si estamos en casa, cerraremos las ventanas y apagaremos todos los aparatos que estén conectados a la red eléctrica y para mayor seguridad los desenchufaremos. Especialmente hay que evitar la televisión, el ordenador y el teléfono. Si necesitamos la información meteorológica lo haremos a través de un radio que funcione por pilas. Es importante tener instalado un pararrayos 2 si la tormenta nos sorprende en la calle buscaremos protección en tiendas o casas y si eso no fuera posible por ejemplo de noche nos ampararemos situándonos contra los muros de los edificios que tengan pararrayos 3 si estamos en el campo buscaremos las zonas más bajas lejos del montes y colina y especialmente lejos de los árboles sobre todo si están apartados o solitarios nos alejaremos de las vallas metálicas y nos desembarazaremos de cualquier objeto también metálico que podríamos llevar encima. Es más seguro permanecer seco y no sentarse sobre zonas húmedas. 4. En caso de tormenta, hay lugares especialmente peligrosos como permanecer en campo abierto o en lugares como pista de tenis. Piscinas. Nunca debemos bañarnos en ella ni en el mar durante una tormenta. O campos de golf. Se deben evitar también las zonas con cables o alambradas y las vías de tren clasificación de las quemaduras sea cual sea el origen de la quemadura el efecto sobre la piel y los tejidos subyacentes es siempre el mismo un exceso de calor que denaturaliza los tejidos especialmente las proteínas que les sirven de sostén y una evaporación inmediata de los líquidos tisulares y la consecuente deshidratación por tanto de forma general Podemos decir que una quemadura produce tres tipos de complicaciones. Punto 1. La de la propia lesión en sí misma, es decir, la pérdida de continuidad en la piel por desaparición de tejido que se ha quemado dejando una puerta abierta a las infecciones. Hablaríamos entonces de quemaduras superficiales. Punto 2. La afectación directa de órganos vitales internos que pueden perder parte de su anatomía y deteriorarse. Así, su funcionamiento. Estaríamos hablando en este caso de quemaduras internas. Punto 3. La deshidratación del organismo por la pérdida brusca de líquido que tendría una repercusión más generalizada sobre el delicado equilibrio del agua y sales minerales indispensable para la vida. Serían, por tanto, quemaduras sistémicas en las que todo el organismo se afecta pese a que la lesión se localice solo en ciertos puntos. Para valorar la gravedad de una quemadura se deben atender a dos cuestiones fundamentales como son la extensión y la profundidad de la misma. Punto 4. La extensión de una quemadura es un factor pronóstico fundamental puesto que permite medir la repercusión real que va a tener la lesión sobre el organismo. Así a mayor superficie afectada, mayor riesgo de exposición a infecciones potencialmente graves al mismo tiempo que se ofrece una ventana más amplia para que se evapore el agua. Es importante saber que tras una quemadura intensa, la temperatura de las zonas afectadas se mantiene elevada durante mucho tiempo. Es decir, que el daño sigue extendiéndose con posterioridad al contacto inicial. Para calcular el porcentaje de superficie corporal que se ha quemado podemos recurrir de forma sencilla a la regla de la palma de la mano, sabiendo que la superficie de esta equivale de forma aproximada el 1% del total del cuerpo. La gravedad de una quemadura es muy variable, puesto que son muchos los condicionantes que actúan en cada situación y que permiten establecer un pronóstico. De forma general, podemos decir que la extensión de una quemadura es el primer criterio a valorar, puesto que cuando se afecta más del 30%, de la superficie corporal se califica como grave independientemente de la profundidad de la misma, bastando un 10% si son de segundo gravedad profundas o de tercer grado en otras palabras. Es peor una quemadura extensa aunque no grave que una muy profunda pero localizada en un área pequeña. Las manos, los pies, la cara y los genitales son regiones especialmente delicadas, así como en general los pliegues de la piel. Por otro lado, las quemaduras eléctricas y químicas también se acompañan normalmente de un peor pronóstico. Los niños y los ancianos son los grupos de edad más sensibles a este tipo de lesiones, especialmente si padecen enfermedades cardiovasculares asociadas. Un grupo especial de precaución son los enfermos diabéticos que, como consecuencia del avance de su enfermedad, tienen afectada la sensibilidad de las extremidades. En ellos, debido a la ausencia de dolor por adormecimiento de las terminaciones nerviosas de la piel, puede pasar desapercibido el contacto con una superficie caliente, produciéndose una quemadura sin que el individuo sea consciente de ello. Aunque esta quemadura tampoco produzca dolor, no está exenta de las complicaciones que habitualmente acarrean. Grados de quemaduras según su profundidad. 1. Quemaduras de primer grado son aquellas que afectan únicamente a la capa externa de la piel o epidermis. Se manifiestan en forma de eritema o enrojecimiento de la misma sin acompañarse de edema. La lesión no forma ampollas, pero sí resulta muy dolorosa. Cura de forma espontánea al cabo de una semana sin cicatrices residuales, pudiendo persistir una zona más pigmentada, coincidiendo con la quemadura durante algún tiempo, aunque finalmente terminan por desaparecer. Punto 2. Quemaduras de segundo grado. Son aquellas en las que se afecta siempre la dermis o capa interna de la piel, pudiendo alcanzar diversas formas de gravedad según sea la penetración parcial o total de esta capa. El aspecto de la lesión varía desde un enrojecimiento e inflamación de la piel hasta la formación de flictenas pálidas, que es ampollas que contienen líquido que desembocan en una escara o costra gruesa que puede tardar más de un mes en curar. Son de peor pronóstico aquellas que afectan al tercio más interno de la dermis, ya que pueden destruir las glándulas sebáceas y el pelo, dejando con probabilidades cicatrices severas durante su curación que durarán muchos casos toda la vida. La sensibilidad y el dolor a la palpación son síntomas aún más intensos que en la forma anterior más leve. 3. Quemadura de tercer grado Se caracterizan por la destrucción de la piel en todo su espesor, incluyendo los anejos de la misma e incluso llegando a interesar a tejidos subyacentes. De forma característica, se produce una escara seca que se torna de blanquecina a negra y que se acompaña de una trombosis venosa visible a través de la piel. El tejido muerto o necrótico adquiere un color negruzco y pierde la sensibilidad permaneciendo un dolor en la zona circundante donde la quemadura ha sido de menor grado, pero no donde existe mayor gravedad. La cicatriz residual está siempre presente, pudiendo adoptar un aspecto irregular o hipertrófico muy antiestético denominado queloide. Estas cicatrices son muy rebeldes a cualquier tratamiento y aunque si no ha pasado mucho tiempo, podría mejorar con la aplicación de aceite de rosa mosqueta, en general no suelen desaparecer salvo con cirugía estética. Punto 4. Algunas clasificaciones incluyen quemaduras de cuarto y quinto grado, para referirse a aquellos que penetran más allá de la dermis, alcanzando las fascias que envuelven a los músculos, a esto mismo e incluso hasta el propio hueso. Ante un cuadro de esta gravedad, muchos se refieren a carbonización y no a quemadura. Su tratamiento incluye siempre un injerto de piel, puesto que el tejido se destruye por completo y no puede ser curado. Tratamiento de las quemaduras Como ante cualquier patología que pueda presentarse, la prevención es el tratamiento más eficaz que existe. En el caso de que nos ocupa adquiere una especial importancia. En el domicilio es especialmente recomendable la protección de los niños. Se debe por tanto tener precaución con los productos de limpieza que deben estar fuera de su alcance con los enchufes y aparatos eléctricos. En cuanto a la cocina, deben emplearse guantes y paños siempre con los objetos calientes o congelados. En el ámbito laboral, deben seguirse siempre a rajatabla las medidas de seguridad establecidas para cada puesto concreto, tanto en relación con el fuego como con la electricidad, para evitar accidentes laborales en muchos casos mortales. Una vez producida la quemadura, sea del tipo que sea, debemos solicitar ayuda para proceder con las medidas iniciales tan pronto como nos sea posible. Vamos a proceder a explicar cuáles son las actuaciones básicas que deben realizarse ante una quemadura según su gravedad, teniendo siempre en cuenta que no se debe excluir la valoración por el personal sanitario oportuno cuando sea posible, especialmente en niños o en individuos con enfermedades concomitantes, que les proporcionen un mayor riesgo. Quemaduras leves Las quemaduras de primer grado que afecten a una región corporal poco extensa pueden ser tratadas inicialmente en el domicilio o en el lugar donde se hayan producido hasta que puedan ser valoradas por un profesional con posterioridad. Quemaduras moderadas o graves Aquellas quemaduras de segundo o tercer grado que alcanzan una extensión superior al 10 o 15% de la superficie corporal pueden ser consideradas como moderadas o graves. En estos casos, la lesión pasa de ser un accidente que resulta molesto o doloroso a un riesgo vital para el individuo si no se toman las medidas adecuadas en el momento oportuno. Un individuo que sufre una quemadura grave puede sufrir al mismo tiempo otras lesiones externas o internas que compliquen aún más el cuadro clínico. Así, por ejemplo, en un incendio es frecuente que los afectados presenten, además de quemaduras, un trastorno por inhalación de humos, mientras que un accidentado puede sufrir también diversos traumatismos. En ocasiones, las quemaduras se acompañan de shock, convulsiones o incluso parada cardiorrespiratoria, no siempre presentes desde el momento inicial en el que se atiende al afectado, por lo que hay que estar alerta. Con todo esto, queremos decir que una quemadura puede ser solo un síntoma más de un cuadro grave que precisa actuación urgente y que como tal debe ser derivado al medio hospitalario o especializado tan pronto como sea posible. Mientras que esa actuación especializada llega, puede ser necesario que tengamos que atender a un paciente quemado y proporcionarle en la medida de lo posible una serie de auxilios básicos que pueden salvarle la vida. Una vez en el medio hospitalario se instauran las medidas de soporte vital para el mantenimiento de las constantes vitales de la víctima, teniendo en este caso especial precaución con la reposición de líquidos, la prevención de infecciones y la analgesia para calmar el dolor. Las quemaduras graves requieren en la mayoría de las ocasiones de un desbrindamiento o retirada quirúrgica del tejido muerto con el fin de favorecer su curación de forma natural. En este sentido, y cuando la pérdida de sustancia es muy importante, son necesarios injertos procedentes de otras regiones dérmicas del individuo para tapar la herida resultante. Se suele emplear el injerto de piel que proviene del propio paciente porque es mucho más probable que no haya rechazo y estéticamente da mejores resultados. He que existe poca diferencia con el resto de la piel sana. Para hacer un autoinjerto de piel, se suele extraer una pequeña superficie de la piel del paciente y después se desarrolla un cultivo donde la piel crece hasta alcanzar el tamaño necesario. Después se coloca sobre la quemadura donde ejerce la barrera protectora ante las infecciones y con el tiempo se va sustituyendo por la piel verdadera. Las quemaduras graves siempre se acompañan de quemaduras de menor grado en la zona circundante que requerirán un tratamiento normal como el descrito para las quemaduras leves. Las complicaciones que pueden surgir como consecuencia de una gran quemadura pueden localizarse localmente en la región afectada o manifestarse de forma generalizada o sistémica en todo el organismo, poniendo en riesgo el equilibrio del mismo, las principales son 1. Infecciones A través de la herida abierta pueden penetrar con facilidad gérmenes que colonicen el interior de la misma, especialmente Bacterias como Staphylococcus y Streptococcus, además de complicar y prolongar el periodo de cicatrización de las quemaduras. Estos gérmenes pueden producir un cuadro de sexis o infección generalizada potencialmente letal. 2. Deshidratación A mayor extensión de la quemadura, mayor pérdida de líquidos corporales y por tanto mayor riesgo de deshidratación. A partir de un 20% de superficie corporal quemada, se puede ver afectado el equilibrio de agua y sales minerales desembocando finalmente el cuadro en una insuficiencia hemodinámica por la reducción del volumen de sangre circulante. Esto conlleva la aparición de un estado de shock por mala perfusión o riego sanguíneo de los principales órganos vitales que pueden ser fatal. Quemaduras por agentes químicos En aquellos casos en los que la lesión es producida por el contacto directo de la piel, con una sustancia química especialmente ácida o básica, hay que aplicar todas las medidas generales anteriormente expuestas y explicadas gráficamente en el cuadro de la página anterior. Cuando las quemaduras se producen en los ojos, nariz o boca, lo mejor es lavar bien con agua y pedir ayuda médica. Es importante insistir en la prevención, tanto en el hogar como en el trabajo. Se deben manipular agentes químicos sin las convenientes medidas de protección, con gafas y guantes de seguridad. Quemaduras por electricidad Una característica peculiar de las quemaduras por corriente eléctrica es que aparentemente pueden presentar una lesión leve de pequeño tamaño, coincidiendo con el punto de entrada de la misma. Aunque, como ya hemos comentado, en el interior del organismo puede haberse producido un daño mucho mayor. Por ello es fundamental no restarle importancia ni banalizar la erosión y acudir cuanto antes a un centro hospitalario para efectuar la correspondiente revisión médica. Modo de actuación ante quemaduras leves 1. Enfriamiento de la parte quemada tan pronto como sea posible mediante agua fría con el objetivo de disminuir la temperatura de forma rápida y evitar el avance de la lesión por calor que como sabemos se mantiene durante mucho tiempo después del contacto con el agente causante. Retirada la ropa o de cualquier cuerpo extraño que pudiera seguir en contacto con la lesión, empapándolos en agua antes de ser tocados. Si se demora mucho esta actuación y la ropa se pega a la piel quemada, debe esperarse a que lo realice un profesional. 2. Lavado de la herida con suelo fisiológico a chorro o en su defecto con agua fría potable. Las medidas caseras como la pasta de dientes no son recomendadas. Puesto que si bien pueden prevenir la aparición de ampollas, producen más irritación sobre la piel quemada y favorecen su destrucción. 3. Desinfección con un líquido antiséptico, como si de cualquier herida se tratara, a poder ser diluido y evitando presionar la zona afectada. El antiséptico ideal podría ser la clorexidina rebajada, aunque lo que encontraremos con más facilidad en un domicilio será el agua oxigenada, la merbromina o la povidona ayudada. En caso de no disponer de un antiséptico a mano, se puede simplemente lavar la herida con agua y jabón de forma cuidadosa. 4. Aplicación de cremas especiales para quemaduras, que deberían encontrarse en cualquier botiquín de forma generosa sobre la superficie quemada. Las más empleadas son las que combinan sustancias como corticoides de baja potencia, bálsamo del Perú, cera de abeja y otros protectores. 5. Cubrimiento de la herida una vez limpia y desinfectada. La forma ideal sería mediante apósitos especiales para quemaduras que aportan sustancias regenerativas a la piel. Si no poseen más que gasas estériles, se pueden utilizar perfectamente sobre la herida, bien sola o mejor aún cubriendo una capa de alguna de las cremas mencionadas en el punto anterior. Si tampoco disponemos de gasas, se debe buscar un trozo de tela lo más limpio posible para cubrir la herida, pero nunca comprimiéndola. Si es posible debe mantenerse en alto la zona afectada mediante un cabestrillo para evitar la inflamación y el edema en la medida de lo posible. 6. Revisión de la herida cada dos o tres días o antes si la primera cura de emergencia no ha contado con todos los medios deseables. Las heridas deben mantenerse siempre limpias y secas. En cuanto a las ampollas que se forman característicamente sobre una quemadura existen aún hoy en día dudas sobre el procedimiento a seguir. Aunque tradicionalmente se recomendaba que no se tocaran, parece ser más beneficioso que se descubran y se elimine el líquido contenido, especialmente si éste tiene un aspecto turbio, así como si están parcialmente rotas, se sitúan en superficies articulares o persisten varias semanas sin haberse reabsorbido espontáneamente. En el resto de casos o ante la duda, lo más recomendable es esperar a que se rompan por sí solas recortando los bordes rotos con un bisturí cuando esto se produzca. En cualquier caso, la rotura y eliminación de líquido debería realizarlo un profesional de la medicina. 7. Como en toda herida que afecte a la piel, existe un riesgo de infección por tétanos o difteria, por lo que el individuo que no está vacunado frente a las mismas deberá hacerlo tan pronto como sea posible. La vacuna empleada en la actualidad cubre ambas enfermedades al mismo tiempo, aunque comúnmente... Se la denomina solo como antitetánica. 8. Junto con estas medidas básicas pueden administrarse analgésicos de tipo del paracetamol y antiinflamatorios desde el primer momento con el objetivo de paliar las molestias durante los primeros días y de evitar el dolor, ya que las quemaduras son especialmente incómodas, incluso aunque no se tenga una demasiado grave. Modos de actuación ante quemaduras moderadas y graves 1. Alejar a la víctima del lugar del accidente, o más concretamente, en este caso de la fuente de calor que ha originado la quemadura. Comprobar que en su nueva ubicación no corren peligro de nuevos accidentes, ni la víctima ni los que la socorren. 2. Apagar las posibles llamas aún presentes en las ropas, hacer posible cubriéndole con un manta o cualquier tela fuerte que no arda con facilidad. 3. Colocar a la víctima sobre una superficie plana y dura protegida del suelo con una sábana. La posición ideal sería aquella en la que mayor parte de la superficie quemada no quede comprimida por el propio cuerpo. 4. Solicitar ayuda tanto a las personas más próximas como a los servicios de emergencia, tratando de explicar de forma concisa el número de heridos y las características de sus lesiones. 5. Comprobar el estado de la víctima, es decir, si está consciente y si no es así, si respira y si mantiene pulso, de no tenerlo, debe comenzarse con las maniobras de resucitación cardiopulmonar antes de realizar cualquier otra acción. 6. Sí, quitar la ropa con cuidado, ya que retiene el calor y sigue provocando quemadura. Si se observa dificultad para hacerlo, se debe mojar y cortar con unas tijeras, separándola poco a poco. Lo más idóneo es que si la ropa está ya pegada a la piel, se deje esta operación al personal médico. 7. Lavar las heridas con suero o en su defecto con agua fresca para retirar los cuerpos extraños y la suciedad adherida. Puede aplicarse hielo o compresas frías sobre las lesiones para disminuir el daño que el calor sigue produciendo sobre los tejidos. 8. Cubrir las lesiones con un paño limpio y mantener abrigada a la víctima, tratando de mantener elevadas las zonas dañadas para tratar de evitar la formación de edema. Si se dispone casualmente de material y conocimientos suficientes o se puede encontrar en las proximidades, debe proporcionarse oxígeno en mascarilla y tomarse una vía venosa para la administración de líquidos. Modo de actuación ante quemaduras de agentes químicos 1. Mojar de forma inmediata con agua la región quemada retirando la ropa tan pronto como sea factible sin dañar la piel. 2. Si se trata de una quemadura por ácido, lavar la herida con agua de cal o bicarbonato durante al menos 30 minutos. En su defecto, puede emplearse suero fisiológico, aunque su efectividad como neutralizador es mucho menor. 3. Si se trata de una quemadura por álcalis o bases, la herida debe lavarse con agua azucarada o vinagre durante una hora como mínimo. 4. En el caso de que el agente causante de la quemadura sea un aerosol adherido a la piel o en forma de polvo, debe realizarse un cepillado cuidadoso de la zona concreta antes de mojar la misma. Modos de actuación ante quemaduras por electricidad 1. Apartar a la víctima de la corriente eléctrica. Para ello hay que asegurarse antes de que el flujo de corriente está cortado o, si no se puede hacerse, es recomendable tocar con un objeto a la víctima de forma rápida para no quedar atrapados también por la corriente y comprobar así aún si está bajo su influjo. 2. Si hay parada cardiorrespiratoria, lo que no es infrecuente, debe procederse a la reanimación inmediata, según se explica en los anexos de este manual, manteniendo esta más tiempo de lo normal puesto que la musculatura respiratoria puede estar afectada dificultando aún más la respiración del individuo. 3. Cualquier tipo de descarga eléctrica debe ser valorada hospitalariamente, sea cual sea el grado de quemadura producida o aunque no se haya perdido la conciencia. Esto se debe a que las complicaciones en este tipo de accidentes pueden aparecer hasta 24 o 48 horas después del mismo. En este sentido, conviene saber que la mortalidad en estos enfermos... Se sitúa entre los 5 y el 10% de los casos, aunque hayan llegado perfectamente consciente al hospital y no presentan grandes quemaduras. Junto con la afectación cardiorespiratoria, una descarga eléctrica puede acompañarse en un primer momento de aturdimiento o nubilación y fuerte dolor de cabeza. A largo plazo, es muy frecuente la formación de cataratas oculares que requieren intervención quirúrgica, por lo que la revisión hospitalaria se hace obligatoria.